0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？从2020开始，种族的议题就一直在美国持续的延烧，到处都是 B L M 的抗议运动。在台湾的人可能很难想象，种族的问题到底在美国有多严重。林肯不是早就解放黑奴了吗？在南北战争之后，也通过了宪法第十四修正案。规定所有公民的生命、自由与财产都受到宪法的保护。州政府不能透过其他立法来剥夺这些权利。一百五十年都过去了，那现在黑人到底在抗议什么呢？大家要知道，现实真的没有这么的顺利美好。即使有了宪法保护，但一开始的时候，州政府、立法机关跟法院全部都还是由白人所掌握。所以，他们通过了一系列的种族隔离法，规定公共设施必须依照不同的种族来分开使用，不管是餐厅、厕所、学校，或是公共巴士，都要分白人与有色人种。他们宣称这种隔离政策没有违反宪法，因为他们没有剥夺黑人的权利哦。但实际上，黑人的设施就是比较差，例如说餐厅的外带。白人是室内的等候区，黑人的等候区就在室外，要忍受风吹日晒雨淋。黑人要上厕所，可能要跑很远，才会有有色人种专用的厕所。大家有没有看过《关键少数》这部电影？里面介绍了一个非常厉害的黑人女性数学家，她在 NASA 上班，但是她上班的那栋大楼没有有色人种的女性厕所。所以他每次都要跑到别栋大楼才能上厕所，上司常常找不到他，以为他在打混。知道他的难处以后，就去把白人厕所的标示牌给拆了下来，并且跟大家说，在 NASA 我们都是一样的。电影里面也有说到，很多的黑人社区连高中、大学都没有，以至于很多黑人即使想继续上学都没有办法。之前我去阿肯色州小盐城旅行的时候，就有去参观小盐城高中。他在黑人的民权运动里面非常的重要。当时最高法院已经判决学校不可以有隔离政策，也不可以拒绝有色人种入学。所以那时候有九个学生打算进入小盐城高中就读，但是。当时州政府派出了国民军挡在学校门口，不让他们进去。这件事情一直上升到总统的阶级，直到总统派出了联邦军队来保护学生，他们才成功的进入学校就读。结果后来州政府就把小盐城高中给关闭了，依附就是你要我收黑人学生，我就关闭学校，一个学生都不收，你能拿我怎么办的态度。那时候已经是一九五七年了，距离解放黑奴一百年都过去了，黑人都还没有办法好好的去上学，所以大家可以想象的出来，种族议题在美国有多么的根深蒂固了吧？今天我们想要介绍的书，正是一本跟种族议题有关的小说，叫做《消失的另一半》，它在二零二零年横扫了美国各大书市的排行榜。现在就让我们来听听看作者是怎么讲这个故事的吧。故事的主角是一对双胞胎，姐姐 Desiree 跟妹妹 Stella。他们来自于一个作者虚构的小镇——野鸭镇。这个镇几代以来全部都致力于肤色漂白，也就是说，他们会努力寻找更白的混血儿来结婚。好生出更白的下一代。他们所定义的完美就是越像白人越好。到了双胞胎这一代的时候，他们从外表上已经跟白人没有什么差别了。他们的皮肤白皙，满头金发，但只要知道他们是来自野鸭镇，所有的人都知道他们是有色人种。因为在种族隔离的1940年代。白人跟黑人所使用的空间是严格区分开来的，不管是餐厅、厕所、学校、社区，全都不一样。双胞胎的爸爸雷丁，他死于一场悲剧，嗯，或者说是两场。某天夜里，一群白人冲到家里来，把雷丁重重地摔在地上，并把他的手指一根一根踩断，还对他开了四枪。两个双胞胎躲在衣柜里面，眼睁睁地看着爸爸倒在地上，却连叫都不敢叫。爸爸没有死，但三天以后，同一群白人又冲进医院找到了爸爸。这次他们直接对着他的头开了两枪。这群白人声称雷丁给一名白人女性写了一些下流的字眼，但事实上，爸爸根本就不是字。那是一个私刑、三 K 党横行的年代，没有白人需要为了一名黑人的死付出代价。葬礼上面，双胞胎问妈妈：“爸爸到底做错了什么？他错在把工作做得太好了，抢了白人的生意。这没道理呀、啊！他们是白人，道理就是他们说了算。”姐姐 d a n s e r y 从小就想离开野鸭镇，但彻底执行的却是妹妹 Stella。她不仅离开了野鸭镇，还彻底抛下了黑人身份。她发现假装白人其实并不难，难的是一开始说服自己与白人没有什么两样。大城市的人根本没有听过野鸭镇，所以不会知道那是有色人种住的小镇。一开始 ，Stella 只是没有主动说明。后来，她开始为自己编造一个家人全亡的身世。她完全没有违和地就融入了白人的社会，没有任何人起疑。她嫁给了白人的老板，住在只有白人的富裕社区。当社区要搬来第一户黑人家庭的时候 ，Stella 第一个出来反对。她不是出于歧视。而是担心自己的谎言会被拆穿。他内心一直觉得，跟他一样的黑人同胞一定会一眼看穿他是一个冒牌货。然而事实上，大家都只是用外在的标签来分类种族，根据你住的地方、你在哪里上班、你跟谁结婚。Stella 老公是白人，在黑人同胞眼里，他就是一个白人。最严厉的检察官就是 Stella 自己。当金恩博士被枪杀的时候，她躲起来掉眼泪。她觉得她不能在老公面前哭。老公是一个善良的人，她当然也对枪杀案感到震惊跟不能接受，但不会到伤心掉泪的程度。Stella 常常会做这样的自我审查，检视自己的行为是不是符合一个白人。他已经活在这个谎言里面太久了，无法回头。但有时候他会想，如果身边的人根本就分辨不出来他是黑人，那么就算他说出来，又会改变什么呢 ？Desiree 想要离开野鸭镇，并不是因为他想要抛弃黑人的身份。而是讨厌镇上的居民明明身为黑人，却又瞧不起黑皮肤的那种虚伪。他到了大城市，很自然地遇到了来自其他城市的黑人，他的肤色可比 d e s i r i e 黑多了。他们的女儿 Jude 像爸爸，皮肤也一样黑的发亮。同为黑人同胞，当金恩博士被枪杀的时候 d e s i r i e 可以和老公一起抱头痛哭。但 Desiree 的老公会家暴，每次他一生气，就会痛骂 Desiree 跟白人一样贱，一样坏，动不动就打她，甚至掐她脖子，在她白皙的脖子上留下了勒痕。在老公眼中 ，Desiree 的白皮肤也成了一种原罪。有时候，爸爸会跟 Jude 讲：“你要小心妈妈，她跟我们不一样。”他觉得他自己高人一等 ，Jude 不明白爸爸的意思，只是觉得如果能跟爸爸一样，身为我们的一份子的话，一定很不错。最后 ，Desiree 还是带着 Jude 回到了离开多年的野鸭镇，他的女儿成了镇上唯一的一个黑人。原来，即使一样都是有色人种，歧视还是会发生。旧的在镇上被歧视惯了，所以当他到了洛杉矶读大学的时候，第一次在舞会上被人搭讪，而且还是一个很好看的帅哥，他简直觉得不可思议。帅哥叫做 Reese， 但其实他的本名是 t e r r a c 他为了要动变性手术，所以逃离了家乡。在野鸭镇，定义一个人的关键只有肤色，但在洛杉矶。肤色只是众多因素中的其中一个。在这座大城市里面，有人想要变性，有人不想要变性，想当变装皇后；有人想要追求男女都有一样的权利，女生也可以投票、可以工作、可以享有同样的酬劳。在身份认同的这条路上。每一个人都有可能因为不同的原因，觉得自己低人一等，受到歧视。当 Jude 为自己黑的发亮的肤色感到发愁，觉得帅哥 r e e c e 不可能会喜欢自己的时候 r e e c e 也觉得，如果跟 Jude 坦白自己的真实性别的话 ，Jude 一定会离自己而去。就算都是白人好了，来自南方中的白人也可能觉得自卑。觉得自己不如东岸大城市的白人有教养、有文化。这些身份的标签，例如种族、性别，明明一点都不可靠。皮肤白皙的人可能是有色人种，打扮得婀娜多姿的女人，可能实际上是个男性。同样种族结婚，也不代表一定会比较幸福。为什么我们还是要用这些标签来为人们分类？这些分类真的有意义吗？这本小说有意思的地方就是，它不像典型的身份认同小说，很多这类型假扮的小说，最后的结局都会很惨，似乎是在暗示，如果你抛弃了你的原生身份，最后就会遭到报应。但 Stella 一直到最后都没有被人拆穿，也没有自爆，她最终真的活成了一个白人。在种族认同上，我们或许可以说她选择了逃避；但在女性权利上，她却勇敢的争取。在当了几十年的家庭主妇以后，她选择回学校读她最爱的数学，还一路读到了博士。即使教职的收入远远比不上老公，但她非常认真看待自己的工作。一开始 ，Stella 她会下定决心离开野鸭镇的关键，正是因为不能够继续上学。即使她成绩再好，最后的出路还是去有钱人家打扫洗衣，时不时的还要被男主人性骚扰一下。她一点都不想要这样的人生。如果说要摆脱这样的命运，必须要抛弃一部分的自己 ，Stella 愿意做出这个选择。当然，她牺牲极大，她再也不能见家人，而且常常要跟最亲近的人说谎。但她也得到了安全，再也不会有人半夜冲进她家开枪杀人，还有继续读书的机会。如果我们现在可以理解性别认同是流动的，原生的性别是可以改变的话，那么种族认同为什么不可以改变呢？甚至我们可以说，没有什么与生俱来的身份认同，每一个认同都可以是自由选择的结果。好了。《消失的另一半》这本书就介绍到这里了。在书里面，《消失的另一半》虽然指的是双胞胎，但套用在我们身上，也可以是指我们每一个人在追求身份认同或是抵抗歧视的时候，可能丧失的一部分的自我。台湾很幸运的没有什么严重的种族问题，但我们有其他的冲突，像是国家认同。有的人会隐藏自己的出身，宣称自己就是一个中国人，比别人还优先做自我审查，时不时的都要检视自己的行为有没有符合做一个中国人的期待。其实跟 Stella 有点像，对吧？看完这本小说以后，我觉得我好像渐渐能够理解这些人。也许国足认同到最后也会是一个选择。只要这些人不要把他们的选择套用在所有人身上就好了。就像 Daisy， 他也做出了跟 s t a n l a y 不同的选择，不是吗？如果你喜欢这本小说的话，别忘了透过 MyBook 决策的导公链接来购买这本书哦。网址是 www 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么，我们就下个礼拜再会喽，拜拜。